0: Глава тридцать шестая На самом ринге гул был менее однообразным, более неровным. Отдельные голоса прорезали сквозь общий фон, подобно плавникам акулы в бурляющей воде. Хотя без подключения нейрохимии я все равно ничего не мог разобрать. Лишь одному крику удалось пробиться сквозь рев. Когда я подошел к канатам, кто-то заорал истошным голосом. «Вспомни моего брата, толпанный ублюдок!» Я поднял взгляд, пытаясь разглядеть, кто так сильно выразил родственные чувства. Но увидел лишь море лиц, искаженных в бешеной злобе. Кое-кто из зрителей вскочил на ноги, размахивая кулаками и громко топая по стальному полу трибун, отзывавшемуся гулким грохотом. Кровожадной толпы нарастала, превращаясь во что-то осязаемое, делая воздух спертым, так что становилось трудно дышать. Я попробовал вспомнить, так ли кричали мы, члены молодежных банд, когда посещали бои без правил на аренах Ньюписта. И пришел к выводу, что скорее всего так. А ведь мы даже не знали борцов мутузивших друг друга ради нашего удовольствия. Эти люди, по крайней мере, испытывали какие-то чувства крови, которой предстояло пролиться. На противоположном конце ринга Кадмин ждал меня, скрестив руки на груди. В ярком свете сверкала гладкая сталь силового кастета, широкими кольцами покрывающего пальца обеих рук. Это маленькое преимущество не превращало поединок в игру в одни ворота. Но по большому счету должно было сказать свое слово. Вообще-то, силовой кастет меня особо не трогал. Больше всего я беспокоился по поводу усовершенствованной системы реагирования Господня Воля, вживленной Кадмину. Чуть меньше столетия назад я, будучи солдатом протектората, столкнулся с подобной системой на Шарии. Тогда нам пришлось не сладко. Хотя и довольно старая эта биомеханика армейского образца была надежной и прочной. По сравнению с ней нейрохимия Райкера, к тому же только что оглушенная шоковым зарядом, смотрелась совсем неважно. Я занял место напротив Кадмина в соответствии с разметкой на полу. Толпа несколько притихла, прожекторы вспыхнули ярче, и к нам присоединился МС Карнаш, Переодевшийся и прихорошившийся для камер пернил и гриб. Синтетик стал похож на злобную куклу, являющуюся в ночных кошмарах запуганному ребенку. Самый подходящий спутник для воскутного человека. Карнаж поднял руку, и направленные громкоговорители на переборках переоборудованного грузового корабля усилили его слова, подхваченные закрепленным на горле микрофоном. — Добро пожаловать на борт Розы Панамы. Толпа встретила приветствие нестройным гулом, быстро сменившимся выжидательной тишиной. Предвидевший это Карнаж, медленно обернулся, добиваясь максимального эффекта. «Добро пожаловать на особое эксклюзивное событие! Я приветствую вас, тех, кому предстоит стать свидетелями последнего кровавого позора Элиаса Райкера!» Зрители словно обезумели. Обведя взглядом лица, теряющиеся в полумраке, я увидел, как шелушится и отваливается тонкая кожура цивилизованности, под которой обнажается голая плоть дикой ярости. Усиленный громко говорителями голос Карнажа потонул в реве толпы. Синтетик вскинул руки, призывая зрителей к тишине. «Многие из вас помнят детектива Райкера по личным встречам. Кое для кого эта фамилия ассоциируется с пролитой кровью. Может быть даже со сломанными костями. Эти воспоминания. Эти воспоминания очень болезненны. Возможно, кому-то из вас кажется, что с ними никогда не расстаться. Публика притихла в напряженном внимании, и Карнаш мог говорить тише. Друзья мои, я не обещаю вам, что удастся стереть эти черные воспоминания, ибо на борту Розы Панамы мы предлагаем совсем другое. Здесь мы имеем дело не с мягким покрывалом забвения. Наоборот, мы хотим, чтобы вы помнили, какими бы страшными не были запечатанные в памяти образы. Друзья мои, мы имеем дело не с мечтами, а с реальностью. Он вскинул руку, указывая на меня. Друзья мои, перед вами реальность. Новая волна торжествующих воплей. Взглянув на Кадмина, я вопросительно поднял брови. Я предполагал, что мне предстоит умереть, но не ожидал, что это будет смерть от скуки. Кадмин пожал плечами. Он хотел драться. Кривляние Карнажа стали ценой, которую Кадмин вынужден платить за такую возможность. «Это реальность!» Повторил Эмси Карнаш. «Сегодня вечером вас ждет реальность! Сегодня вечером у вас на глазах!» «Элиас Райкер умрет, умрет стоя на коленях! И если мне не удастся стереть воспоминания о том, как проливали вашу кровь и ломали ваши кости, по крайней мере я смогу заменить их картинами гибели вашего мучителя!» Толпа взорвалась. У меня мелькнула мысль, не перегибает ли Карнаш палку. Похоже, правда об Элиасе Райкере было чем-то неуловимым. Я вспомнил, как выходил первый раз из закутка Джерри. Как отшатнулся от меня Актай, увидев лицо Райкера. Сам Джерри поведал о столкновении монгола с полицейским, в чье тело я был заключен. Райкер постоянно не давал ему проходу. Пару лет назад избил его до полусмерти. Затем я вспомнил, как Баутиста отозвался от техники ведения допроса Райкера. По большей части он ходил по самому краю. И сколько раз Райкер приступал эту черту. Раз поглазеть на его избиение, собралась такая толпа. «И что бы сказала Артега?» Я подумал об Артеге. Ее лицо явилось крохотным островком спокойствия среди безумия злорадных криков, развязанного карнажем. «Если повезет, с помощью того, что я оставил в Хендриксе, Артега отомстит за меня и завалит Кавахару». Достаточно верить в это. Достав из-за пазухи длинный нож с зазубренным лезвием, Карнаш высоко поднял его над головой, демонстрируя толпе. Зрители притихли. Это Мизеркордия! объявил синтетик. Когда наш мотодор повернет Элиса Райкера на землю, так что у того больше не останется сил подняться у вас на глазах! Из спинного мозга извлекут память полушарий и раздавят каблуком. И вы будете знать, что Райкера больше нет!» Разжав пальцы, Карнаш уронил руку. Дешевый театр. Нож завис в воздухе, сверкая в локальном гравитационном поле. Затем медленно поднялся метров на пять над помостом. «Давайте начнем», — сказал Карнаж, уходя с арены. После этого наступило волшебное мгновение, своеобразный выдох облегчения, как будто только что была отснята ответственная сцена, и всем можно расслабиться, быть может даже пустить по кругу фляжку виски и подурачиться вдали от объективов, обменяться шутками по поводу убогого, примитивного сценария, который приходится воплощать в жизнь. Мы начали медленно кружить по помосту, по-прежнему разделенные всем пространством ринга пока еще ни жестом не намекая на то, что вот-вот должно начаться. Я внимательно следил за движениями Кадмина, пытаясь найти в них хоть какую-то зацепку. Биомеханические системы, Господняя воля, модели начиная с 3.1 и до 7. Отличаются простотой, что ни в коем случае нельзя считать недостатком. Предупреждали нас перед высадкой на Шарию. Разрабатывая эти системы, конструкторы в первую очередь думали о прочности и скорости, и оба этих качества получились доведенными до совершенства. Если у системы господня воли есть слабое место, так это только то, что рисунок боевого поведения не имеет возможности случайного выбора отдельных подпрограмм. Следовательно, мученики десницы Господа сражаются в очень узких тактических рамках. На шаре мы имели усовершенствованные боевые биомеханические системы сделанные по последнему слову техники. Даже в минимальной комплектации, оснащенной программой случайной выборки ответного действия и цепью обратной связи с промежуточным анализом. В нейрохимии Райкера ничего подобного не было. Но если повезет, мне удастся кое-что симулировать с помощью приемов посланников. Главная задача состояла в том, чтобы оставаться в живых достаточно долго и дать возможность боевым навыкам разобраться с рисунком поведения Господней воли. Кадмин нанес удар. Нас разделяло почти 10 метров открытого пространства. За время, потребовавшееся Кадмину, чтобы преодолеть его, я едва успел моргнуть. Он обрушился на меня настоящим ураганом. Его техника была простой. Прямые удары кулаками и ногами. Однако наносились они с такой силой и с такой стремительностью, что я с трудом успевал отбивать их. Ни о каком ответе не могло быть и речи. Первый удар кулаком я отвел направо и, использовав поступательный момент, отступил влево. Кадмин, не раздумывая, переместился вслед за мной и выбросил кулак в сторону моей головы. Я дернулся, уворачиваясь, но все же ощутил, как его кулак скользнул по виску. К счастью, недостаточно сильно, чтобы сработал силовой кастет. Повинуясь инстинкту, я поставил нижний блок, и нога Кадмина, готовая раздробить колено, отлетела от моей руки. Последовавший за этим удар локтем попал мне в лоб, я отскочил назад, стараясь удержаться на ногах. Кадмин не отставал. Я нанес боковой удар кулаком, но Кадмин по инерции, летевшей на меня, всей своей массой, отразил его чуть ли не небрежно. А вот его удар в корпус пробил блок и попал в солнечное сплетение. Силовой костец детонировался шлепком, какой издает кусок мяса, брошенный на раскаленную сковородку. Казалось, в живот вонзились стальные крюки. Собственно, боль от удара осталась далеко позади, на поверхности кожи, а по мышцам живота разлилось тупое а онемение, наложенное на последствия шокового заряда. Оно меня подкосило. Подшатнувшись, я отступил назад на три шага и рухнул на тотами, извиваясь, словно полураздавленное насекомое. До меня смутно донесся одобрительный гул толпы. С трудом повернув голову, я увидел, что Кадмин отступил назад и смотрит из-под полу опущенных век, подняв кулаки к лицу. С остальной полосы на его левой руке мне слабо подмигнул тусклый красный огонек, перезаряжался силовой кастет. Я все понял. Первый раунд. В рукопашной схватке всего два правила. Наноси как можно больше ударов, как можно сильнее и стремительнее, чтобы сбить противника с ног. Как только он окажется на земле, убивай его. Если в ход вступают другие правила и соображения, это уже не бой насмерть, а игра. Кадмин мог бы подойти и расправиться со мной, пока я лежал на полу. Но это был не настоящий бой. Это показательное избиение, где ради наслаждения публики страдания проигравшего требовалось растянуть как можно дольше. Толпа. Встав, я обвел взглядом теряющиеся в полумраке море лиц. Нейрохимия выхватила блестящие от слюны зубы в ртах, раскрытых в оглушительных криках. Переборов слабость в нижней части живота, я сплюнул на пол и принял боевую стойку. Кадмин кивнул, как бы мысленно соглашаясь, и снова пошел на меня. Тот же самый стремительный ливень прямых ударов, те же самые силы и скорость. Но теперь я был к этому готов. Отразив первые два удара блоками наружу, Я вместо того, чтобы пятиться назад, остался стоять на пути Кадмина. Прошла какая-то доля секунды, прежде чем он понял, что я делаю. К этому времени он уже оказался слишком близко. Мы едва не столкнулись грудь с грудью. Представив себе, что лицо Кадмина принадлежит какому-то из ликующих зрителей, я, что я силы, боднул его головой. Ястребиный нос сломался с громким хрустом. Кадмин подшатнулся. И я, шагнув вперед, ударил ногой в колено. Ребро ладони правой руки мелькнуло дугой, цепляясь в шею или горло. Но Кадмин успел повалиться на пол. Перекатившись на бок, он сбил меня с ног. Я упал, а он, приподнявшись на четвереньки рядом, заколотил кулаками по моей спине. Содрогнувшись от заряда силовых кастетов, я уронил голову на тотами, ощущая во рту привкус крови. Я перекатился на живот и увидел, что Кадмин пятис назад вытирает кровь из разбитого носа. С любопытством посмотрев на вымазанную красными пятнами ладонь, он взглянул на меня и недоуменно тряхнул головой. Слабо усмехнувшись, я, используя прилив адреналина, вызванный видом крови Кадмина, скинул руки, приглашая продолжить бой. «Иди сюда, козел!» – проскрежетал я разбитыми губами. «Попробуй, возьми меня!» Кадмин рванулся вперед еще до того, как последние слова успели слететь с моих уст. На этот раз я даже не мог к нему прикоснуться. Все, что произошло, выходило за рамки осознанного боя. Нейрохимия сражалась отчаянно, выставляя блоки, не позволявшие работать силовым кастетом, что дало мне передышку и позволило нанести пару сгенерированных случайным образом ударов, которые, как подсказал инстинкт посланника, могли бы пробить тактический рисунок Кадмина. Но он отмахнулся от моих кулаков, как от назойливых насекомых. Во время последнего из этих тщетных выпадов я бросил кулак слишком далеко, и Кадмин, перехватив мое запястье, резко дернул меня вперед. Безукоризненно выполненный боковой удар ногой попал в ребра, и я услышал, как они хрустнули. Продолжая тянуть за руку, Кадмин заплел мой локоть, и в застывших кадрах ускоренного на зрения я увидел удар, направленный в сустав. Я знал, какой звук издаст ломающийся сустав. Знал, какой крик вырвется у меня из горла, прежде чем нейрохимия успеет обуздать боль. Понимая, что мне не высвободить руку из цепкой хватки, я упал на пол. Запястье, мокрое от пота, выскользнуло из рук Кадмина, и локоть оказался свободным. Кадмин нанес в догонку страшный удар, но моя рука осталась целой, и я уже все равно находился на пути к полу. Я упал на сломанные ребра, и перед глазами все разлетелось дождем осколков. Я судорожно вздохнул, пытаясь совладать с желанием свернуться в комок, и в нескольких тысячах метров над собой увидел лицо Кадмина. Вставай! Произнес он где-то вдали голосом, напоминающим треск рвущегося картона. Мы еще не закончили. Не закончили. Чуть приподнявшись, я выбросил ногу, целясь ему в пах. Удар не получился. Вся его энергия ушла в мягкие ткани бедра Кадмина. Кадмин почти небрежно ткнул меня кулаком, и силовой кастет взорвался прямо на лице. Я успел увидеть вспыхнувший пестрый фейерверк, и тотчас же перед глазами все погасло. В голове нарастал рев толпы, в котором я различил манящий голос водоворота. Все вокруг крутилось и мелькало, приближаясь и удаляясь, словно в затяжном прыжке. Найрохимия билась из последних сил, пытаясь привести меня в чувство. Лучи прожекторов опустились вниз и тотчас же взлетели вверх к потолку, будто озабоченные желанием увидеть характер нанесенных мне травм. Только их любопытство оказалось очень поверхностным и было быстро утолено. Сознание вращалось вокруг головы по вытянутой эллиптической орбите. Внезапно я снова очутился на шаре, в башне подбитого танка-паука, вместе с Джимми Де Сота. «Земля!» Огонь лазеров за броней танка озарял всполохами его ухмыляющееся лицо, почерневшее от копоти. Дрожище, это настоящая задница! замерзший и застывшее общество, мать его! Это все равно, что вернуться во времени назад на полтысячелетия! Там абсолютно ничего не происходит!» «Исторические события запрещены!» «Чушь собачья!» Мое недоверчивое восклицание подчеркнул пронзительный визг приближающейся хищной бомбы. Наши взгляды встретились в темноте башни танка. Бомбардировка продолжалась с момента наступления ночи. Автоматические системы оружия охотились за всем излучающим тепло и шевелящимся. В короткие мгновения затишья мы услышали – что межпланетный флот под командованием адмирала Курзитора все еще находится в нескольких световых секундах от планеты и ведет бой с защитниками Шарии за господство на орбите. На рассвете, если сражение к тому времени не закончится, повстанцы, вероятно, высадят наземные войска и попытаются нас выкурить. Перспективы на будущее получались не слишком радужными. Хорошо хоть действие бетонина начинало проходить, я чувствовал, как температура тела медленно ползет к нормальному значению. Окружающий воздух уже не казался обжигающим супом. И процесс дыхания больше не отнимал всех сил. Как это было, когда частота сокращений сердца уменьшилась до 1 двух ударов в минуту. Самонаводящаяся бомба взорвалась где-то совсем рядом. И ноги танка с грохотом ударились о корпус. Мы оба непроизвольно сверились с показаниями датчиков регистрирующих значение демаскирующих сигнатур, выделяемых нашими телами. «Челуш собачья, говоришь?» Джимми осторожно выглянул из дыры с зазубренными краями, которую мы проделали направленным взрывом в башне танка. «Слушай, а ты ведь не оттуда, а я с земли, и я заявляю тебе, что если бы меня поставили перед выбором «жизнь на земле» или «хранение», Я бы еще хорошенько подумал Если тебе предоставится возможность посетить старушку Откажись Я заморгал Прогоняя непрошенные картины Высоко надо мной кинжал мизеркордия сверкал Словно пробивающийся через листву солнечный свет Образ Джимми померк Взлетая мимо ножа к потолку «Говорил я тебе, приятель, не суйся туда, разве не так? А теперь ты только посмотри на себя, земля!» Презрительно сплюнув, Джимми исчез, оставив только отголоски своих слов. «Это настоящая задница! Пора переходить Пора к следующему, следующему, кадру, следующему, кадру. следующему кадру!» Гул толпы, несколько поумеревшись превратился в дружное скандирование. Ярость, раскаленной проволокой, рассекала туман в голове. Приподнявшись на локте, я сфокусировал взгляд на Кадмине, дожидавшемся меня на противоположной стороне ринга. Увидев, что я очнулся, тот помахал обеими руками, пародируя жест, которым до этого воспользовался я сам. Толпа взревела от восторга. Переходим к следующему кадру. Шатаясь, я поднялся на ноги. «Если будешь плохо себя вести, однажды ночью за тобой придет лоскутный человек». Этот голос неожиданно прозвучал у меня в сознании. Голос, который я не слышал почти полтора столетия объективного времени. Голос человека, не пачкавшего мои воспоминания с тех пор, как я вышел из отрочества. Голос моего отца, рассказывающий очаровательные сказки на ночь. Подумать только... Отец вернулся именно сейчас, когда мне его так не хватает. «Воскутный человек придет за тобой». «Что ж, папа, тут ты ошибся. Воскутный человек стоит прямо передо мной и ждет. Он не придет за мной. Придется встать и самому пойти за ним. Но все равно спасибо, папа. Спасибо за все». Собрав все, что оставалось в теле Райкера, на клеточном уровне я двинулся вперед. Где-то высоко вверху разлетелось вдребезги стекло. Осколки дождем пролились между мной и Кадмином. «Кадмин!» Я успел увидеть, как он поднял взгляд. И тут же его тело будто взорвалось изнутри. Голова и руки Кадмина резко дернулись назад, как если бы он наткнулся на стену, теряя равновесие. По всему залу разнеслись отголоски оглушительного выстрела. Передняя часть кимоно Кадмина разлетелась в клочья, и словно по волшебству от горла до талии в его груди раскрылась зияющая дыра. Брызнувшая в стороны кровь повисла алыми каплями на канатах. Стремительно обернувшись, я посмотрел вверх и увидел треп. в обрамлении только что уничтоженного окна, не отрывающей глаз от прицела осколочной винтовки, зажатой в руке. Треп ни на мгновение не прекращал огонь, и из дула винтовки вырывались сливающиеся вспышки выстрелов. Сбитый с толку я огляделся по сторонам, ища цели, но на ринге не было ничего, кроме изуродованных останков Кадмина. Карнажа нигде не было видно, и в промежутках между выстрелами я услышал, как торжествующий рев толпы сменился завываниями, проникнутыми ужасом. Зрители повскакивали с мест и бросились к выходу. Наконец до меня дошло. Треб ввела огонь по публике. Внизу на уровне пола заработало энергетическое оружие, и послышался чей-то крик. Внезапно став медлительным и неуклюжим, я обернулся на звук и увидел горящего карнажа. В дверях застыл Родриго Баутиста, поливающий синтетика широким лучом из длинноствольного бластера. Тело карнажа выше талии было охвачено пламенем. Он пытался сбить его, но у синтетика на руках словно выросли огненные крылья, в пронзительных криках Карнажа звучала скорее ярость, чем боль. У его ног лежала мертвая пернила гриб, спрожженный насквозь грудью. У меня на глазах Карнаж повалился на нее, словно растопленная фигурка из воска, и его крики, перейдя в странное электронное бульканье, быстро затихли. «Ковач!» Осколочная винтовка треп умолкла и в наступившей тишине, нарушаемой лишь слабым фоном стонов и криков раненых, голос Баутисты прозвучал неестественно громко. Обойдя догорающего синтетика, полицейский взобрался на ринг. Его лицо было перепачкано кровью. «Ковач, ты как?» Слабо усмехнувшись, я тотчас же схватился рукой за грудь, прошитую обжигающей острой болью. «Замечательно! Просто замечательно! Где Артега?» «С ней все в порядке!» Ей ввели дозу литинола, чтобы справиться с последствиями шока, и теперь она спит. Извини, мы добрались сюда так поздно. Баутисто махнул в сторону треп. Твоей подружке удалось отыскать меня на Фейл-стрит не сразу. Воспользоваться официальными каналами она отказалась на отрез. Сказала, могут возникнуть кое-какие осложнения. Глядя на то, какую бойню мы здесь устроили, я прихожу к выводу, что она не так уж и ошибалась. Я обвел взглядом очевидные свидетельства нанесения органических повреждений. Точно. У тебя будут проблемы. Баутиста пролаял смешок. Ты надо мной издеваешься. Вторжение без ордера, нанесение органических повреждений невооруженным подозреваемым. А ты что думаешь, мать твою? Извини. Я начал спускаться с ринка. Быть может, нам удастся что-нибудь придумать. Эй! Поймал меня за руку Баутиста. Эти ребята плохо обошли с полицейскими из Бэй-Сити. У нас такое с рук не сходит. Кадмина должны были предупредить об этом, перед тем, как он совершил такую ошибку. Не зная, имеет он в виду Артегу или оболочку Райкера, я промолчал. Покрутив головой и проверяя, насколько серьезны полученные травмы, я повернулся к Треб. Та перезаряжала осколочную винтовку. «Ты собираешься проторчать там всю ночь?» «Уже спускаюсь». Дослав последний патрон в обойму, треп выполнила изящное сальто через перила и полетела вниз. Примерно через метр у нее за спиной расправило крылья антигравитационная упряжь, и треп повисла над нами где-то на уровне головы, закидывая винтовку за спину. В длинном черном плаще она напоминала ангела преисподней, устроившего небольшой перерыв. Подкрутив регулировку упряжи, треп стала плавно опускаться вниз и, наконец, коснулась ногами Пола рядом с Кадмином. Я захромал ей навстречу. Какое-то время мы молча глядели на изуродованный труп. «Спасибо», – тихо произнес я. «Забудь об этом. Я лишь выполняла свои обязанности. Извини, что пришлось привезти с собой этих ребят, но мне была нужна помощь. И очень быстро. Знаю, что в этих краях говорят об отделе органических повреждений. Самая многочисленная банда». Причем стоит задеть одного, как за него вступаются все. Треп кивнула в сторону Кадмина. Ты собираешься его оставить? Я вгляделся в лицо мученика Десницы Господа, искаженное внезапной смертью, пытаясь увидеть за ним лоскутного человека. Нет, сказал я, переворачивая труп так, чтобы открыть затылок. Баутиста, ты не одолжишь мне свою петарду. Полицейский без слов протянул мне бластер. Я приставил дуло к основанию черепа лоскутного человека и попытался разобраться, чувствую ли я что-нибудь. «Есть желающие произнести прощальное слово?» – невозмутимо спросила треп. Баутиста отвернулся. «Кончай поскорее». «Если у моего отца и были какие-то замечания, он сохранил их при себе. Вокруг раздавались только крики раненых зрителей, но мне не было до них никакого дела». Не испытывая абсолютно ничего, я нажал на курок.